0: Ils m'emmènent comme ça, gratuitement, je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Des... Rien, 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 rien je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
1: Monobloc.
2: Radio, Radio Monobloc Radio
3: Ces images ont beaucoup circulé sur internet. Les scènes se passent à Milan, à Grigent, Rome ou Sienne, au centre des villes, au balcon des grandes résidences ou dans les campagnes italiennes. À Agrigente, par exemple, ville du sud de la Sicile. La personne qui filme est elle-même sur un balcon et filme les balcons de sa résidence et des résidences autour d'elle. On compte un tambourin, deux tambourins, un accordéon... L'image pivote lentement vers la droite, on aperçoit un autre homme, plus bas, avec un accordéon. Un autre, hors-champ, s'improvise alors chef d'orchestre. L'image continue à tourner, un autre tambourin, des enfants et un autre accordéon.
4: Ailleurs, dans les rues de Sienne, la nuit. L'image est plus mélancolique. C'est une rue sombre, étroite et des maisons de couleurs. Un homme seul commence à chanter et c'est 5, 6, 7 personnes qui se mettent finalement à chanter avec lui. ailleurs, dans les rues de Salerne, une ville côtière à quelques kilomètres au sud de
2: Naples.
3: Et puis, à Rome, l'hymne italien. Ces chants comme les strophes souvent oubliées de la Marseillaise, dont l'héroïsme guerrier ne peut que troubler celui qui en lit les paroles, ces chants terribles qui pourtant cèdent parfois, dans ces moments étranges, à quelque chose d'étonnamment plus théâtral et carnavalesque.
4: bella ciao
5: e la gente che passerà o oh bella ciao bella ciao bella
6: ciao 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 e la gente che passerà dirà oh che
5: bello bel e questo è il fiore del partigiano o oh bella ciao
4: bella ciao bella ciao, ciao 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 e questo è il fiore del tous les soirs, quand nous prenons l'antenne, quelques minutes après le début de l'émission, nous recevons sur nos téléphones les chiffres des décomptes officiels des morts quotidiens en Italie. Chaque jour, les chiffres et de l'obscur à dire. Je vous écris de Milan, d'Agrigente, de Rome, de Sienne, de Brescia, de Messine,
3: de Modica, de Gênes, de Syracuse, de Padoue, de Venise, de Trieste, de Vérone, de Mantoue, de Naples, d'Eboli, de Turin. On lit beaucoup depuis quelques jours et depuis quelques heures qu'il y aura un avant et un après, que cette situation inédite pour la plupart d'entre nous nous permet d'entrevoir la possibilité de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d'entraide et d'auto-organisation. On lit aussi dans les mots de la philosophie que la situation n'a rien d'exceptionnel et qu'en tant que telle, elle n'aura aucune conséquence politique notable dans le pays et par ailleurs. Par ces temps incertains, nous préférons quant à nous les questions incertaines. Pourquoi il fait si sombre était le titre d'un de ses livres, les questions incertaines comme celles qui concluent sans conclure ce texte de la romancière libanaise Dominique Aidé.
4: Qu'allons-nous faire de cet instant unique Le présent, on le voit bien, n'est pas encore mûr pour reléguer son proche passé à l'imparfait. Reste le temps du conditionnel. Et si l'humanité, soudain toute nue, quittait son miroir Si elle s'autorisait à ne plus exclure pour exister, à partager pour avoir peu de chance sans doute une quand même pourquoi pas cela s'appellerait la vie comme après
7: una mattina mi son svegliato oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, ciao. una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor partigiano portami via oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morir e sì io muoio Da partigiano Oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao E se sì, io muoio Da partigiano Tu mi devi Seppellir Mi seppellirai La sua montagna Oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao Mi seppellirai La sua montagna Sotto l'ombra Di un bel fiore E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. Oh bella
2: ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ciao.
3: Et bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 18h passé, il est 18 h 7, et nous sommes donc en direct sur Monobloc. Depuis vendredi et notre première prise d'antenne en période de confinement, nous diffusons chaque jour un ou deux épisodes de la série d'Emmanuel Morera, Sans sortir, sans sortir, que l'on retrouve notamment sur son site lavie manifeste, Nous en avons diffusé le premier épisode vendredi. Nous en avons diffusé deux épisodes hier, en même temps qu'une interview réalisée par téléphone avec lui. Nous diffusons ce soir le sixième épisode, c'est donc Emmanuel Morera. merci à lui, épisode 6, sans sortir,
8: sans sortir. Soir de leur jour 2 avec des gros sacs tout autour
9: de leurs pieds De petits patraines en tout temps plastiqué, Elles glissent sur le sol et ça sonne comme le vent Dans du linge qui sèche par mauvais temps C'est les petites mère des malades Dans la journée, mère des enfants à la maison mère de tout le monde à 1200 Des madames plastiques comme il y en a plein ailleurs pour petite tâche, de réparer les malheurs. Mais tout ce qui s'active pour faire un peu de bien se trouve toujours être traité comme un chien. C'est les petites mains de la médecine. j'entends en normal, main de l'État. En ce moment, mains de tout le monde à 1200. Quand les mains de l'État ont des costumes bleus. Des griffes pour les jaunes et tous les malheureux Ils raccrochent ma traque, des augmentations BFM en boucle sonne le clairon en moralité il faudrait voir un peu Si les infirmières sont les nouveaux Ou pas que à les recevoir comme eux, au ministère Leur donner ce qu'elles veulent sans faire de manière C'est les drôles d'idées qu'on a Quand on oublie cause pandémie Ce qui est possible et ce qui l'est pas Ce qui est possible et ce qui l'est pas, est est qu est pas Ça n'arrivera pas et malgré les bravos la race des gentils est traitée en clodo Je propose donc d'emblée qu'on mette en place Nouvelle fin du monde pour l'autre race
8: Et il y a eu des applaudissements Parce que 20h est l'officiel officieux de l'heure Où l'on doit féliciter les héros Que sont les personnes travaillant à l'hôpital en ce moment Et je n'applaudis pas Et n'applaudirai pas Car ce serait applaudir des personnes qui n'ont plus rien et travaille dans des conditions dangereuses, mauvaises, dans des conditions qui ont été réduites à cet état mauvais. Et n'étant pas croyante, je n'applaudis pas la femme qui s'étant fait couper la langue ou les cheveux pardonne à son bourreau. Mais contre le bourreau, je voudrais hurler. Et hurler contre et applaudir sont deux choses qui ne peuvent pas être mises côte à côte. S'il me fallait faire une chose à la fenêtre, ce serait celle-là, hurler ma colère. Leur hurler que leur cruauté est insupportable. Car ceux qui ont réduit à cet état mauvais Les conditions de travail du personnel des hôpitaux Sont cruels, car ils nous laissent mourir Et la fille enfermée dans une cave à nevers En attendant que repousse ses cheveux Ne passe pas la journée à chanter, mais à hurler Et à s'acharner contre la pierre de ses ongles Et de sa tête à frapper les murs De même la souris enfermée dans un piège Ne se relâche-t-elle jamais Et attendant de fuir, griffe tout ce qu'elle peut autour d'elle De même je nourris ma colère d'heure en heure Et de jour en jour et vois comment une femme est mise à terre Est allongée de force sur un sol sale et contagieux peut-être Par le poids de trois hommes qui portent l'uniforme Que cette femme est noire, que la femme qui la défend est noire Que ce sont elles qui sont frappées et raquettées Et mises au sol par les hommes qui portent l'uniforme Que ceux-ci sont cent mille Que l'hôpital promis à l'est du pays ne sera prêt que dans dix jours Qu'il aura trente places Que trente faces à cent mille me semble bien cruel. Que trente faces à cent mille me semblent bien cruel.
9: Avec des gros sacs tout autour de leurs pieds De petits pas en tout en plastiqués Elles glissent sur le sol et ça sonne comme le vent Dans du linge qui sèche par mauvais temps C'est les petites mères des malades Dans la journée mère des enfants à la maison Mère de tout le monde à 1200. Les mains d'un plastique comme il y en a plein ailleurs Qu'ont pour petite tâche de réparer les malheurs Mais tout ce qui s'active pour faire un peu de bien Se trouve toujours être traité comme un chien C'est les petites mains de la médecine temps normal, mains de l'État, En ce moment, mains de tout le monde à 1200 Quand les mains de l'État ont des costumes bleus des griffes pour les jaunes et tous les malheureux Ils raccrochent ma traque, des augmentations BFM en boucle, sonne le clairon en moralité, il faudrait voir un peu si les infirmières sont les nouveaux ou pas que à les recevoir comme eux, au ministère, leur donner ce qu'elles veulent sans faire de manière. C'est les drôles d'idées qu'on a quand on oublie qu'au pandémie ce qui est possible et ce qui n'est pas, ce qui est possible et ce qui n'est pas. Ça n'arrivera pas et malgré les bravos, la race des gentils est traitée en clodo. Je propose donc d'emblée qu'on mette en place, nouvelle fin du monde pour l'autre race.
4: C'était Sans sortir, sans sortir. Merci encore à Emmanuel Moreira de nous avoir envoyé ce travail. Ivan, sacerdote, clarinettiste, vient d'enregistrer un album avec l'immense chanteur brésilien Caetano Veloso. Grâce à Ivan et à Mélanie de Monobloc, nous avons la chance, la très grande chance, de diffuser quelques morceaux de cet album sur notre antenne. Mélanie nous en dit quelques mots.
10: Le 17 janvier 2020, j'ai écrit. Caetano et Ivan nous éclairent au milieu de l'hiver. Obrigada, baia de meus corações. Saudades de meus amigos. Vain, pate. « Dani, toda familia di Musica. Hier j'ai écrit à Ivan et il m'a envoyé cette chanson, Trillos Urbanus, extraite d'un album qu'il a enregistré à Salvador de Bahia et à New York cet hiver. Os Trilus, ce sont les rails, les sentiers, les chemins qui mènent Caetano à ses souvenirs de Santo Amaro da Purificación, ville où il a grandi, logé au creux de la baie de tous les saints, proche de Salvador de Bahia.
11: O melhor o tempo esconde Longe, muito longe Mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cajará o jupinho o Tamarindeirinho Nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi. Cana doce, santo, amaro, gosto muito raro Trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz e... Bom dia, trilhos urbanos Vão passando os anos e eu não te perdi Meu trabalho é te
2: traduzir
11: e... Matriz ao Conde No trolho no bonde Tudo é bom de ver São Popó Do Maculele Mas aquela Curva aberta Aquela coisa certa Não dá pra
2: entender
11: O apólio E o Rio Subá É Pena de pavão, de Krishna, Maravilha, Vish Maria, Mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos Gal cantando o Como eu sei lembrar de você
3: rendez-vous désormais quotidien puisque tous les jours depuis vendredi nous appelons en début d'émission Antoine Beauchamp effectivement j'ai un grésillement dans le casque je sais pas si vous l'entendez également en ligne nous appelons Antoine Beauchamp qui se trouve euh, réfugié euh, loin d'ici devant une bibliothèque un peu étrange de livres on, on l'a dit de livres épuisés de livres extravagants de livres qui ne se lisent plus on appelle Antoine Alors, on Beauchamp. appelle
4: Antoine Beauchamp.
12: Allô,
3: Antoine, est-ce que tu Antoine. entends ce grésillement ou est-ce que c'est moi soit
12: Un Grésillement Non, j'entends rien.
3: Ah non, bah alors c'est bon. Enfin,
12: je vous entendu. entends vous, c'est l'essentiel.
3: C'est l'essentiel, comment ça va Ça va et vous ça, ça va, va bien. bien.
12: Écoutez, tant mieux.
4: Alors on est très très impatient de connaître la suite de ta contre-bibliothèque idéale. De quoi est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui
12: Alors là, là on, on, on s'éloigne un tout petit peu du format livre.
2: Ouais, C'est
4: une
12: liberté que je prends, euh, avec moi-même. Je euh, je sais pas si vous avez vous-même fait la collection de ces fiches, euh, que ce soit des fiches Tintin de la collection Atlas ou des fiches, euh, de recettes de cuisine. La réponse ou des est non. Fiches... Voilà, bien sûr. Parce que vous êtes jeune. <rire> Et que, voilà. Y a que moi qui faisais de la collection de timbres à cinq ans. Donc, du coup, euh, on y est. J'étais déjà vieux, mais je suis né vieux. Et j'espère euh, rajeunir euh, d'année en année. Voilà. Euh, donc ce soir, on, on, on prend euh, la direction de la serre, la direction du jardin. Et je vous propose une petite lecture euh, d'une fiche dans la collection Soins et Beauté des plantes. Voilà. Euh, une collection tout à fait euh, délicieusement euh, 80s avec pas mal de... Enfin, le thème c'est vert à Nice. Hein. Beaucoup de, de fiches plastifiées vertes à Nice. Ouais. Mais donc tu Et, as euh, sous les yeux, là, enfin, quand qu imagine que bien. Que les que je que comme... bah, voilà, en ce moment, donc il y a la violette du Cap, la Bro la l'arôme d'Éthiopie, euh, voilà tout ça, tout ça. Et euh, je suis tombé par hasard en, en ouvrant au pif euh, ces fiches euh, dans un classeur sur le gardenia ou la, le gardenia. Oui. Et euh, j'aime bien le nom de, ce, de cette fleur à cause de la chanson euh, que vous connaissez, de... qui a été reprise par Buena Vista Social Club. Et j'aime bien le... comme ça sonne en espagnol, surtout. Donc voilà.
4: Donc c'est vraiment, su... vraiment le mot qui t'a fait t'arrêter sur cette fiche-là
12: Oui, parce que ça m'a tout de suite fait penser à la chanson euh, Dos Gardenias Parati. Eh oui. Quiero decir, te de quiero, te adoro. Voilà.
3: Magnifique. Antoine, merci. Voilà. Ben on écoute tout de bon suite. Merci. Gros ouais, merci. bisous. Bien salut. Merci.
12: Ciao. Salut. Soins et beauté des plantes. Auteur inconnu, éditeur inconnu, date inconnue. Gardenia. Le genre Gardenia comprend 250 espèces originaires des zones tropicales. Mais on ne cultive que Gardenia jasminoïde. Cette plante a été l'objet d'un véritable culte. Introduite en 1763 de Chine en Europe, on l'a ensuite beaucoup cultivée dans tout le sud des États-Unis. C'était la fleur fétiche de Billy Holiday. La plante doit son nom au botaniste américain du 18e siècle, Alexander Garden. Le nom de l'espèce évoque le parfum de jasmin de la fleur. Floraison. Gardenia jasminoïde fleurit en été de mai à septembre, les fleurs se succédant sur l'arbuste. Gardenia jasminoïde florida est une forme double alors que Gardenia jasminoïde fortuniana donne des fleurs simples, très parfumées. Gardenia jasminoïde veitchana a une floraison hivernale. Toutes les variétés cultivées portent des fleurs blanches qui tendent vers le crème à maturité. Délicates, elles doivent être maniées avec précaution. Dimension. Cet arbuste atteint une hauteur et un étalement de 60 cm à 1 m. Multiplication. Le gardenia se multiplie par boutures de tête en mars-avril. Prélever des boutures de 10 à 15 cm de préférence avec talon. Choisir des rameaux un peu ligneux, semi-outés. Placez en mini serre ou en pot couvert d'un sac de matière plastique afin de maintenir une humidité élevée. Faire un arceau avec un fil de fer pour que les feuilles ne touchent pas le sac. Attacher celui-ci sur le pot avec un élastique afin de conserver une atmosphère confinée. Bouturage à l'étouffé. Retourner le sac de temps en temps à cause de la condensation qui favorise les attaques de cryptogame. Les bacs avec chaleur de fond donnent de très bons résultats. Utilisez un mélange de tourbe et de sable, la température, chaleur de fond doit être maintenue à 24 degrés. Après enracinement, 4 à 6 semaines, placer dans une situation plus fraîche, 18 degrés. Rempoter en terre de bruyère, arroser régulièrement et faire des bassinages fréquents.
4: Merci à Antoine Beauchamp pour ce nouvel épisode de cette bibliothèque qu'il n'a pas choisi et en même temps ses bons conseils de jardinage peut-être pour certains en ce moment. Euh, et tout de suite, on écoute un nouveau morceau de l'album enregistré par Ivan Sacerdote avec Caetano Veloso.
11: Uma canoa, canoa varando Deusa da lenda na proa Levanta uma tocha na mão Todos os homens do mundo Voltaram seus olhos naquela direção Sente-se o gosto do vento Cantando nos vidros O nome doce da cunha Mayata 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 mayata, mayata, mayata. mayata. mayata, mayata. mayata, mayata. mayata Mãe um remoinho de dinheiro vai o mundo inteiro. Um leve, leve Adan. E aqui dançam guerras no meio da paz, das moradas de amor. Aonde ah, vai quando for? Essa imensa alegria, toda essa exaltação, a ah, solidão, multidão, que menina bonita mordendo a polpa da maçã, Manhatã, Manhattan, 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 Manhattan Maïata 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 Maïata
4: Nous recevons depuis plusieurs jours de très nombreux sons, de nombreux témoignages. En voici quelques-uns rassemblés. Ils viennent de Maintenon, de Brest, du nord de l'Angleterre, de Corrèze, de banlieues parisienne, Et nous les diffusons sur monobloc depuis Bagnolet.
13: Alors moi, chaque matin, j'ai l'impression un petit peu que c'est euh, comme un réveillon. C'est-à-dire que je me fixe plein d'objectifs. Donc tous les matins, je me suis mise au sport. Enfin, sport. Je fais une demi-heure de soi-disant fitness. Et le problème c'est que je trouve qu'au fur et à mesure de la journée ça se dégrade J'arrive le matin, je prends qu'une biscotte Et je me fixe de vraiment pas trop manger Finalement le soir je me retrouve devant le paquet de chocobon Et euh, ma deuxième occupation euh, Je sais pas vraiment si je peux en parler au cas où mon mari écoute mes messages Ça va être d'éviter de... ma belle-mère Le problème c'est que je suis chez elle en ce moment Donc bon, c'est peut-être un peu problématique Voilà Midi, troisième déjeuner au soleil Le soleil est moins chaud Mais le vrai drame surgit Quand on se rend compte que ça y est On ne sait plus quoi se dire 14h, l'ennui crée une tension palpable J'apprends par téléphone à mon père Que je suis de nouveau célibataire Il lance une théorie comme quoi Michel a voulu me montrer qu'il avait des couilles Je pense à mon ami Grégory Et à son club masculiniste 15h, je tente un pesto avec l'ail triquette récoltée chez mon père il y a deux jours et séché au soleil. C'est dégueulasse et ça bloque tous les mixeurs de ma mère, mais avec beaucoup d'huile, de tahin, de citron et de persévérance, j'arrive à quelque chose de presque bon.
8: Bonjour, je m'appelle Dominique, j'habite au nord de l'Angleterre. Je suis française. Donc euh, j'ai arrêté de travailler il y a quatre jours, parce que j'ai décidé de... me Avec mon mari, on a décidé de... De se confiner tous les deux, et donc et aujourd'hui c'est le premier jour de printemps, il fait beau, premier je suis sortie marcher, et ce matin surtout, j'ai vu les premiers agneaux, et c'est super important quand je vois les premiers agneaux, chaque, chaque printemps, ça veut dire que c'est la fin de l'hiver, ça fait 20 ans que j'habite ici, et au début vraiment on fêtait les premiers agneaux, parce que ça, veut, ça voulait dire que... Que j'avais survécu à ces hivers euh, au nord de l'Angleterre. Voilà, et puis voir des agneaux gambader dans les champs, enfin, c'est absolument magnifique.
3: Voilà, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, alors je vous disais, j'ai l'intégral Bukowski, j'ai plein de bouquins, j'ai de la musique, j'ai même pris des bouquins dans une médiathèque, des bouquins que je m'étais dit, ça servira plus tard pour ta retraite. Bien, finalement, c'est pas con, ils sont là. J'ai décédé. Là, je me tourne vers le côté musique. Alors oui, il y a un truc qui est vachement bien que Isa m'a offert il y a 15 jours, c'est l'intégrale Abba,
5: en livre. Il y a tout sur le groupe Abba. Moi, j'adore le groupe ABBA. Voilà. Et puis en plus, j'ai l'intégrale dans mon ordinateur, dans mes disques durs, donc c'est le top. Là, moi,
3: s'il y a des jours j'ai un coup de blues, si ça devait durer longtemps, ben, je m'enferme dans mon studio, je me mets le casque,
1: je branche Abba et je suis aux anges.
13: C'est marrant parce que en ces temps confinés, j'ai jamais eu autant envie d'aller au trou. Je vais définir tout de suite ce que ça veut dire d'aller au trou. Il se trouve que dans le jardin que j'ai la chance d'avoir, et pour des raisons tout à fait quelconques et parfaitement légales, hein, il ne s'agit pas d'enterrer qui que ce soit, et ben, bah on doit creuser un trou. Et il faut dire que celui qui a la chance de pouvoir le faire quelques heures, il est plutôt content d'y aller dans ce trou. Ça fait passer le temps. Et surtout, ça fait aussi passer les nerfs. Ça me fait penser à... Toutes ces choses qui sont... Renversées en termes de valeur. Sortir les poubelles. Aller chercher le courrier. Faire les courses. Creuser un trou. Toutes ces choses qu'on rechignait à faire parce que on est bien à la maison. Maintenant, on tire pile ou face pour savoir qui aura la chance de mettre un pied dehors.
14: Bonjour chers élèves de 3e 6, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas vous avoir écrit plus tôt, j'ai beaucoup de mal à faire fonctionner le NT. J'espère que ça ira mieux dans les jours qui viendront. Avant que nous nous quittions, nous avions travaillé en classe sur une nouvelle notion, le subjonctif. Il faut que vous sachiez conjuguer un verbe au subjonctif présent et au subjonctif passé. Mais aussi que vous sachiez le repérer dans un texte, et que vous ne le confondiez pas avec l'indicatif. Pour cela, je vous envoie quelques exercices en pièces jointes. Aidez-vous bien sûr de votre leçon. Dans un prochain message, je vous enverrai de quoi travailler l'emploi du subjonctif dans les propositions subordonnées. Bon courage à toutes et à tous. N'oubliez pas de m'écrire si besoin, je reste là pour vous aider. Madame Schwarz Bonjour Madame, j'ai fait les exercices sur le subjonctif passé et présent comme vous nous l'avez demandé. Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai un petit peu galéré sur certains exercices. Bonne journée, cordialement, Janelle. Bonjour madame, je ne peux actuellement pas avoir mon manuel de français, celui-ci est en chez ma mère. Et je ne peux pas y aller car elle travaille dans un hôpital, donc les risques d'être malade sont élevés. Jade. Bonjour madame, je vais bien, j'ai bien accès à l'ENT et aux cours, cordialement, Julie. Bonjour madame, c'est moi votre élève Léa, désolée de vous déranger, j'espère que vous allez bien. C'est pour vous prévenir que je n'ai que l'ENT de mes parents. Avant le confinement, ma mère est partie voir Madame Smati pour mon ENT. Elle m'a donné l'identifiant et elle m'avait dit de créer un mot de passe. J'en ai créé un, mais ça marche pas. Du coup, je ne reçois pas de devoir. J'ai reçu que la dictée, mais les autres devoirs, non. Est-ce que vous pourrez m'envoyer les devoirs de mardi jusqu'à jeudi, afin que je puisse les faire Merci et passez une bonne fin de journée. « Bonjour madame, je vous envoie mes exercices que vous nous avez envoyés. Bien à vous, Lucie. »« Mais au final, faut faire lesquels, parce que j'ai déjà fait les deux feuilles. Merci. » Keanne. Bonjour, je voulais vous informer que j'ai fait les exercices 2, 4, 5, 6 et 9, page 299, ainsi que les 1, 2, 5, 6 et 11, page 337. Cependant, je me demandais si au cours de cette semaine, vous nous donneriez de la leçon à écrire. J'espère que vous vous portez bien, cordialement. » Thomas « Bonjour Madame Schwartz, j'espère que vous allez bien. J'ai bien reçu votre message et les exercices. Merci pour tout. Je vous souhaite une agréable journée. » Eddie « C'est quoi la question de l'article ?» Mathis Rocher, 4 e 5 « Bonsoir Madame Schwartz, je vous affirme que j'ai une connexion et que je peux accéder à l'ENT et l'ensemble des devoirs et messages. Ma réponse est oui. » Cordialement, Tristan « Oui, j'arrive à suivre les cours. » Sangaman « Bonjour Madame, ça va bien, merci. » Mon problème a été résolu, du coup c'est bon, j'ai les devoirs. Et du coup j'ai fait la dictée. La carte en anglais, le texte à trous en anglais également, et en histoire j'ai rencontré un problème car je n'ai pas le début du cours et la prof a mis que la fin. Et en art plastique c'est fait aussi. Julie Bonjour madame, je vous envoie mes exercices faits. Je n'ai pas compris l'exercice 5. Bien à vous, bonne et agréable journée, Lucie. Bonjour madame Schwartz, j'ai fait votre dictée et j'ai eu 9 fautes. Des fautes assez bêtes. « Veuillez la prochaine fois me trouver une dictée de CP. Merci de votre compréhension. » Cheyenne « Bonjour madame, je n'arrive pas à lire la dictée car le site me dit que la page demandée n'existe pas. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un autre lien s'il vous plaît ?» Cordialement, Hugo « Bonjour, j'ai fait 14 fautes. Bonne journée, Sandra « Bonjour madame, c'est Guy « Bonjour madame, moi concernant le subjonctif, j'ai pas de problème. » Bertrand Merci madame, bon week-end à vous aussi. Guy. Bonjour, je m'excuse du dérangement mais il sera pour moi difficile de faire le travail, étant donné que j'ai un décès dans ma famille d'une personne proche. Je suis en Martinique pour faire son enterrement. J'ai un décalage horaire, j'essaierai quand même de me connecter aux horaires avec l'heure française. Je ferai le travail bien entendu mais je vous envoie ce message pour vous expliquer pourquoi je serai peut-être en retard. Je m'excuse encore pour le dérangement.
4: Merci à Marie Schwartz et à ses élèves, à Eugénie Aubenton à Maintenon, à Adèle de Radio Piquet à Brest, à Dominique Plusquois dans le nord de l'Angleterre, à Sylvain Perge qui nous envoie sa voix et des ambiances sonores depuis la Corrèze, à Laura Plisson dont on peut écouter In Fiction
3: sur Suncloud. Vous avez écouté vendredi la chronique de Luc numéro 1, on écoute aujourd'hui de Mélanie Métier la chronique de Luc numéro 2.
10: Chronique de Luc IIe, 22 mars 2020. Trois flics, puis finalement cinq. Sans danse et des archives de la radio d'Iwa.
15: Moi, j'habite ici depuis 2011. De 2001! Ah, 2001 Ah Oui, c'est pas pareil. J'ai 18 ans. Oui, exactement. Oh, oui. D'accord. Puis maintenant, je suis la maman de Chantal, le relais du CAPS. Alors je fais les courses, là je vais faire une course pour elle. D'accord, vous êtes bien active. Euh... Ah ben, je marche beaucoup. Je fais... Ce matin, j'ai fait mes 3 km. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent à Luc Personnellement, non. Tant qu'il y a une épicerie, il y a une boulangerie, il y a la pharmacie, il y a le docteur qu'est-ce qu'il te faut demander de plus. Okay. Voilà. C'est votre fille qui travaille au CLAPS, alors Oui, c'est la patronne. Voilà. C'est un lieu qui est fréquenté par beaucoup de monde Il y a de tout. Il y a des gens qui, passent, qui partent en vacances, qui s'arrêtent. Et puis comme ils sont contents, bah, quand ils reviennent, ils s'arrêtent de nouveau. C'est arrivé. Et les gens du coin, ils vont là-bas aussi oh, J'en sais rien, moi. Je connais pas tout le monde ici. Ah bon
1: <rire> Eh non. Le paysage, l'âme du village... Les
12: gens, euh, les
1: commerces, presque tout. Ouais, tout.
12: L'âme du village. Bah alors comment on vit l'hiver à Lucivois
1: Ben près du feu, puis on emmène son bras zéro. Ouais.
12: Qu'est-ce qui fait euh, société ici bah, C'est plutôt vraiment...
1: les bars, déjà, en premier lieu. Qui font les, le deux. Relais. les deux Les deux, oui. Ils font relais, plus ou moins. Enfin, les gens se rencontrent dans ces lieux-là. Donc c'est là qu'il y a l'échange d'informations.
16: J'habite sur Luc depuis trois ans. J'ai barulé pendant des années, huit ans, dans un camping-car, où j'ai fait un peu toute l'Europe. Et puis, à force de passer dans le coin, j'ai apprécié les montagnes. J'adore le claps. Hein, les boulets, c'est le saut de la Drôme. C'est des endroits magnifiques qui ont un, un caractère exceptionnel. Et j'aime cette ambiance, cette terre pure. C'est moins tourmenté que dans les grandes villes que j'ai pu traverser ou d'autres pays. Donc je suis bien, je m'y sens bien. Je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Bon que l'on rende officiel les vertus thérapeutiques de la danse Pour qu'une seule personne qui dort Quand bien même elle travaille Ne l'emporte pas sur Sans personnes qui danse Sans personnes qui danse Il y a la danse dans ce qu'on sent il y a la danse, dans ce que l'on touche, à l'évidence, avec la cadence, à l'évidence, avec la cadence,
5: Come tight, tight. Ya ba pon a la ba ba. Bimba, come just right. Na ba la ba ba. Bimba, Come tight. Ya ba pon a la ba ba. Bimba, ba ba. Come Is all the moyen. Tsa shana, zima. I'm telling you, I'm a chubby, chubby man. Is all the moyen. I'm a jet, a a demon. I'm selling it I'm a jovial female. man. blood, pain blood, I'm a bit, pimped it, a whole boy. I'm a jovi, jovi man. jovi, jovi man. I'm jovi, jovi man. Jovi, jovi, jovi. a jovi, jovi man. Jovi, jovi. I'm jovi, jovi man. Ilha de a jovi, jovi. jovi, I'm a fat sema man.
17: À Luc, euh, les locaux sont mélangés avec les néo et euh, les vieux ils sont très présents dans la ville, enfin dans le village. Quoi d'autre qui me plaît Parce qu'il y a plein de trucs qui me plaît pas. Il y a plein de trucs qui me plaît. Il, il, il y a une belle dynamique en fait. Il y a, il y a à chaque fois plus d'activités, euh, plus de jeunes qui s'installent. Ce qui me plaît pas, c'est que. Les, euh, les maisons sont précaires, l'accès la, à l'habitation, c'est précaire. On habite, bah dans, on habite dans des maisons qui sont mal isolées, qui sont humides, qui, euh, qui sont toutes petites. Ou qui, euh, pas, euh, il n'y a pas un bon accès à l'habitation. Moi-même, j'ai travaillé à Luc, mais j'habite à Rocoubo parce que je ne trouve pas de maison à Luc. Et euh, même si finalement, j'adore habiter à Rokubo. En fait, je suis bien travailler à Luc, j'aime bien cette dynamique sociale. Qui est... Les
15: personnes âgées, tu les rencontres, tu leur ouais. parles tu les oui, 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 ou oui, ou ou les bah,
17: je les croise à mon atelier, ou je les croise, croise chez eux ou dans la rue, il y, a, ouais, il y a des partages. Moi, moi en tout cas, j'aime bien les vieux et j'aime bien, euh, bien partager avec les vieux, ouais. Il y a un contact avec les vieux. Il y a, comme il y a le marché vendredi aussi, on se retrouve au marché ou on se retrouve au bar ou au passage, ou les voisins. J'ai des voisins avec qui j'ai du contact. <coughs> ouais c'est agréable. J'aime bien ce côté-là. Ou aussi les, les jeunes locaux, je ne sais pas comment on dit, mais les autochtones. Et euh, on ne les voit pas trop, bah, comme dans tout le Djoua, je pense, mais, euh, mais à lui quand même, comme ils, sont aussi, comme ils travaillent aussi dans des, bon, dans des cafés à la mairie et tout ça, bah, on, a, on a aussi un peu de contact avec les locaux, pas que à la vogue, parce que justement, on va... On ne va pas trop à la vogue, les néons, donc euh, voilà. J'aime pas cette différence entre néo et locaux qui, qui s'est fait Dès le départ euh, que je suis arrivée là, c'était assez dur pour moi de voir ça.
15: Tu le ressens comment enfin, Je veux dire à quel moment tu vas ressentir qu'il y a une différence Ce
17: n'est pas qu'il y a une différence, c'est qu'on ne se mélange pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes euh, priorités, on n'a pas les mêmes goûts. Et donc euh, moi, je ne vais pas aller à la vogue. Eux, ils ne vont pas venir au carnaval de Luc. Et euh, au départ, moi, j'ai voulu forcer ça. J'ai vu, finalement, qu'il ne faut pas forcer parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Mais, euh, mais pour moi, c'est intéressant qu'on se mélange. Mmh. Et euh, à quel moment,
15: tu penses, les seuls endroits de mélange C'est où que ça se passe, s'il y en a
17: bah, C'est dans les bars. C'est au bar, quoi. Au bar, euh, moi, personnellement, si je vais au bar, ou même au 8 à 8, le, le, le boucher, euh, qui est un jeune d'ici, qui, qui je trouve très sympa... Et que voilà, il y a des petits, des petits, c'est euh, pas des petits phrases, des petits contacts euh, qui, qui nous font nous connaître un peu, et qu'il y a ces contacts qui est pour moi important aussi. Ouais. Et bien, à la Marpa, Depuis
18: quatre mois, suite à une, une maladie automatiquement, je me trouve très bien, à Luc. On est très bien accueillis. Et c'est très agréable. Ça remplace pas sa maison, mais c'est déjà pas mal. Vous étiez où avant <rire> À Valdrome. Mais malheureusement, euh, les, euh, vu les, les, euh, les ennuis que j'ai eus, je ne pourrais pas rester seule dans, votre dans, maison. dans ma maison. Voilà. Mmh. <rire> euh, j'ai la chance euh, de pouvoir marcher pas mal et de me véhiculer, si on peut dire, avec un déambulateur euh, dans tous les petits coins. Et là, je vais faire un petit tour au marché pour me distraire un peu, changer Voilà, les euh, changer les idées. Et vous avez rencontré du monde ici, vous
15: connaissiez déjà oui,
18: Je connaissais quand même déjà pas mal, puis on est à la porte de la pharmacie de 8 à 8 et c'est très agréable parce mmh. qu'on peut faire euh, ce qu'on a envie et on est pas pas tenu à être toujours là oui. et la ah, Marpa est... est formidable à tout point de vue de gentillesse, de tout le personnel mm -hmm. et c'est pas partout pareil
16: disons que moi si vous voulez je suis assez ouvert donc je me déplace dans le village, à quelques endroits par-ci par-là mais bon, j'ai beaucoup de relations avec euh, les personnes âgées hein, parce que j'essaye de leur rendre un maximum de services parce que s'ils n'étaient pas là, nous on serait pas là les jeunes oui. Quand j'entends jeune, je m'entends, parce que je suis jeune retraité quand même. Une bouteille de gaz à transporter pour ceux qui. Les pauvres ont passé l'âge, quoi. Vous
2: toquez à la porte des gens
16: ou... Non, mais vous voyez, je suis toujours en train de bricoler dehors chez moi. Et ça passe, ça passe énormément ici. La rue de la Piscine est très, très, très fréquentée. On discute le coup. Un sourire, ça coûte pas grand chose. Des fois, ça fait du bien aux, jeunes, aux gens qui, qui reçoivent ce sourire. Ça leur donne un peu de baume au cœur.
10: Ciao Manu. J'ai effacé le message de Camille de ma liste de jardin et je vais innocemment faire un footing sans chien, ouvrir la porte ouest de la serre et arroser ce qui doit l'être. J'ai croisé Jean hier soir. Il m'a dit que deux nouveaux flics ont été embauchés à Luc pour surveiller plutôt les trajets en voiture. Ils étaient trois, ils sont maintenant cinq.
3: Et ils étaient trois, ils sont maintenant cinq. Et de Luc, on va tout de suite au 130 rue de Noisy-le-Sec.
13: 21 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec, Alex a trouvé une cassette dans la rue.
6: A patch in the head up
4: Régulièrement, nous demandons à une conteuse que j'ai la chance de bien connaître, Joëlle Mazoyer, de nous raconter des histoires. Depuis son appartement à Orléans, elle les choisit pour monobloc et compte, confinement oblige, par téléphone.
19: Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'un conte d'Edgar Poe. Alors d'abord, un petit mot sur Edgar Poe, peut-être, quand même Avec plaisir. Donc, euh, États-Unis, 19e siècle... Voilà Edgar Poe qui essaie de se faire connaître, il a eu une vie très difficile hein, et il, il fait tout, il est poète, romancier, euh, critique littéraire, journaliste, éditeur, enfin bref. Il a été célèbre surtout pour ses nouvelles et pour ses contes, à mi-chemin entre le romantisme, le fantastique, la science-fiction, enfin, voilà.
4: Et donc là, c'est un conte en particulier dont vous vous voilà. qu'il serait intéressant Tous ce ces moment.
19: événements m'ont fait penser à un conte d'Edgar Poe qui s'appelle « Le masque de la mort rouge ». D'accord. Déjà, rien que le titre, on sait que ça ne va pas être très drôle. <rire> donc, euh, bah, je résume le début, bien sûr, hein, c'est « la mort rouge euh... ». Et partout, c'est une peste horrible qui donne des, des douleurs, des vertiges, qui couvre les gens de sang, des taches pourpres sur tout le visage, euh, tellement bien que tout le monde euh, fuit les malades, les laisse mourir seuls dans les souffrances les plus épouvantables. Mais le prince Prospero, lui, eh bien, elle a trouvé une une solution de tant de, de morts. Il se réfugie avec euh, plusieurs centaines de, de personnes choisies. Il se réfugie dans une, un château, une sorte de monastère euh, fortifié, des murs épais, des portes de fer. Euh, euh, personne euh, euh, ne peut entrer, euh, même le plus désespéré ne, ne réussira pas à pénétrer. Dans ce lieu privilégié, hein? il y a de la nourriture, du vin, des musiciens, euh, bon, on ne vit que dans la beauté, dans les plaisirs, et, et voilà. Et bien vite, on a oublié les, le malheur et les malheureux. Un soir, le prince organise un bal costumé les danseurs déguisés se répandent dans les grands salons il y a sept salles chacune d'une couleur différente et la dernière c'est une superbe salle toute noire au tapis épais aux tentures euh, très moelleuses avec une superbe euh, horloge qui sonne bien toutes les heures et le bal bat son plein et sur le coup de minuit, voilà qu'un personnage apparaît. Et son costume est effrayant, son visage. Et c'est un visage de cadavre, mais tout couvert de plaques rouges, comme s'il était malade. Il est vêtu d'un suaire couvert de sang. Enfin, il a tous les, tous les stigmates. De, de, de la mort, de, de l'épidémie. Alors là, je reprends un peu le texte d'Edgar de, Po, enfin, je vous raconte au plus près quand même. Donc, tout le monde se fige et laisse passer ce personnage inquiétant. Le prince s'indigne, comment euh, euh, l'un de ses invités ose jouer avec la mort c'est une insulte, c'est un blasphème. Emparez-vous de lui et qu'on le pende au créneau du château. Mais l'intrus continue à avancer dans le silence. Le voilà dans la chambre noire. Le prince Prospero sort son poignard et se précipite sur lui. Le masque rouge se retourne. Il touche le prince. Un cri, un éclair, le poignard tombe des mains du prince. Le prince Prospero s'écroule mort sur le tapis noir. Les plus audacieux des danseurs s'avancent, ils saisissent l'inconnu, ils arrachent sa cape, ils arrachent le masque rouge. Sous le suaire et le masque, il n'y a rien. C'est la mort rouge elle-même. Et dans les salles somptueuses, les courtisans s'écroulent. Partout, les tapis se couvrent d'une rosée sanglante. L'horloge d'ébène s'arrête. Les torches s'éteignent. La mort rouge s'installe pour toujours dans les ténèbres. Bon, vous n'avez pas fait trop peur c'est un conte assez cruel que vous nous racontez. C'est très, fois. très, très cruel. Et il contient un peu toutes les obsessions d'Edgar Poe sur la mort et la maladie. D'abord, parce qu'autour de lui, beaucoup de gens sont morts ou malades. Et puis, euh, on, on ne sait pas trop comment... Interpréter cette mort rouge, hein. donc ça, ça peut être euh, la mort tout simplement, ça peut être un rappel des épidémies de choléra ou de peste euh, qu'il y a eu, ça peut être tout simplement euh, le, le, le sort de, du genre humain, on ne sait pas trop, hein. chacun peut interpréter ça euh, comme il en a envie. Hein. Et puis c'est aussi voilà. questionner un peu l'incrédulité. Et d'autre part, voilà, il y a euh, cette espèce d'incrédulité, cette espèce d'indifférence. Incrédulité face au danger, indifférence par rapport aux malheureux, du moment que soit on est, on est tranquille ou on se croit tranquille. Enfin, il y a beaucoup de, de, de thèmes dans ce conte, je trouve. Voilà. Plus le côté un peu fantastique, malgré tout, hein, qui est cher à Edgar Poe.
4: Eh ben, voilà. Merci beaucoup de nous avoir raconté bon, une nouvelle hein, histoire. Es... Ah, justement, est-ce que vous et savez tu... déjà quelle sera la prochaine
19: ah, je... Ben, je... Je, peux... je peux y penser parce que toutes ces choses-là et ce... ce confinement, ça... ça laisse libre cours à toutes sortes de pensées et d'associations de... dire... d'idées. Et donc, comme dans les contes, il y a toute la vie du monde, je trouve toujours un conte qui est assorti à mon idée du moment. <rire> Et Donc ben, voilà. Merci beaucoup. <rire> et à bientôt, et de Garpeau. Merci. Et ses poèmes et ses contes. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.
4: Il est 19h02 sur Radio Monobloc. Merci à Joël Mazoyer pour cette nouvelle histoire racontée depuis Orléans. Hier, nous avons inauguré une nouvelle rubrique et à nouvelle rubrique, nouveau générique.
3: 100. 100. 100. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 fenêtre 112 fenêtre en tout, mais je vais peut-être pas bien compter, je m'ennuie.
4: fenêtre sur cour, c'est chaque jour la découverte, en ces temps qui nous obligent à fixer beaucoup les fenêtres d'en face, la découverte d'un nouveau voisin célèbre. Hier, on sait bien que vous avez dû avoir d'abord du mal à nous croire, mais c'est David Bowie qu'on a vu en face de chez nous. Aujourd'hui, Colline Lafontaine nous a envoyé un très beau montage que nous sommes heureux de diffuser. En ouvrant la fenêtre et en tendant l'oreille, on a entendu, de l'autre côté de la cour, Michel Legrand.
20: Vous nous faites... Euh L'amitié de nous l'interpréter maintenant Très volontiers. Très volontiers.
1: Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Si, C'est la musique qui est l'air Vous sentez un être humain créateur. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on est déjà plusieurs soi-même. Et is... le
5: winner est. Le
9: winner est
19: Michel Legrand pour Summer of 42.
1: Et aussi, je veux remercier beaucoup de gens que nous ne remercions pas très souvent ou pas assez souvent pour moi, qui sont tous les musiciens, tous les marvelistes musiciens que vous avez en Californie. Merci, tous les deux.
21: C'est ça, la, la musique, musique c'est jouer. Attendez, la vie,
1: ouais. c'est jouer. Je trouve que ce qu'on fait dans la vie, ce sont des jeux.
21: Alors moi, ce
1: Parce que je veux raconter en musique, il me faudrait 3 minutes et demie. J'ai 27 secondes. Je dois savoir si, en 27 secondes ce que j'aurais dit en 3 minutes et
2: demie.
1: Puis je vais le voir, je dis genre que c'est un musical.
2: Toute Finalement, quand la pralme est arrivée, ça a été une, 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 une,
1: une surprise. de dire, là, 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 dire un événement. Nous fumons
11: toutes deux élevées par
16: Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle
1: jusqu'à demain. Je ne peux pas tout le temps.
9: La situation mérite.
2: C'est magnifique au cinéma. On participe à l'œuvre. Vous aimez votre père, que soient
1: Écoutez, d'abord, il faut une bonne musique. Oui. Il faut un bon film. Bon, le cinéma, c'est la vie. Merci, au revoir.
3: On dit parfois on dit parfois, des preneurs de sons de radio qu'ils sont des chasseurs d'orage. Il se dit de la Corrèze comme des Cévennes, des bassins, des plateaux, des cuvettes, de beaucoup des paysages de France, il se dit qu'il n'y a nulle part ailleurs de pareils orages. Chaque ville, chaque région, chaque campagne a ses orages. Ici, celui que nous a envoyé Sylvain Perge. Hemingway de Paolo Conte
7: Oltre le dolcezze della risba e le tenerezze di Zanzibar c'era questa <muches> strada Oltre le illusioni E le gambe lunghe di Babalù c'era questa strada, questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di chi rasso, forse un giorno meglio mi spiegherò za. Z z z z z z z z z z z
3: Pas de Camille en mer aujourd'hui. On essaiera de l'appeler demain pour voir où en sont les pérégrinations du bateau qui remonte le long de l'Amérique du Sud. Pas de Camille en mer aujourd'hui, mais Jimmy, Jimmy, qui se trouve également sur un bateau.
4: Ben bah oui, on avait quand même envie d'être sur un bateau aujourd'hui. Alors, on est en ligne avec, euh, avec Jimmy, qui est sur un bateau scientifique qui était censé partir beaucoup plus loin, mais qui est bloqué à boulogne
3: sur mer je crois. Allô, Jimmy
20: Allô. Mais euh, en fait, on va passer à table dans pas longtemps, donc euh, je sais pas. J'espère qu'on ne sera pas coupé.
3: Ah merde, bon, au pire on le fera. Hein <rire> non mais comment ça va
20: En fait, ouais ça va, il y a un mec qui sonne un coup de trombone quand le, quand le repas est prêt. Donc euh, je vais devoir... Enfin on va voir quoi, peut-être qu'il y avoir un coup de trombone en cours de route.
3: Tu penses qu'on va l'entendre
20: <rire> euh... Euh, Là il y a peut-être juste quelqu'un qui a dit à table, mais je suis pas sûr. Oui, ils répéteront. Ils m'appelleront sur la VHF, sur la radio, si Oui, on gens... <rire> <rire> ouais, Je crois qu'il n'a même pas crié, il a juste murmuré hein, à table.
3: <rire> <rire> où est-ce que tu est es elle, la raconte alors
20: Alors là, je suis euh, à Boulogne-sur-Mer.
3: Ah, vous êtes bloqué dans le port
20: euh... Ouais, on est bloqué dans le port, <rire> dans un lieu vraiment... Parfait pour vivre une fin du monde euh, <rire> euh, hyper euh, ciné ciné cinégénique. Ouais. Euh, C'est autant un bonheur qu'une horreur de carnage. C'est hideux. C'est tellement laid. Ouais, on ouais. est. Euh, alors là, déjà, je regarde pas depuis mon hublot. Donc moi, je suis euh, dans une petite cabine bâbord. Ouais. Okay. Je regarde par le hublot et là, j'aimerais vous envoyer une photo. Quoi. Je, on est devant l'usine Findus. Donc C'est à dire qu'en fait jour et nuit <rire> jour et nuit, tu as des odeurs de poisson pané qui... qui rentrent dans le bateau. Et en fait moi je trouve que c'est hyper agréable d'avoir ces odeurs de poisson pané parce que il y a un côté euh... c'est des, des petites madeleines, quoi c'est à dire que <rire> j'ai l'impression de... j'ai l'impression de sortir de l'école verbois à 11h30. Et que je vais manger chez mon pote Samuel Vert euh, et sa mère aura fait des poissons panés. Quoi. Donc, il y, y a quelque chose de... Tu vois, le lieu est hostile, mais il euh, y a quelque chose de très euh, familier. Voilà. Et puis, c'est quand même assez formidable de
3: bloquer en mer euh, en face d'une usine de poissons panés. Quoi. Enfin, tout la,
20: ouais. la bouclée, quoi. Alors, alors, apparemment, Boulogne, c'est le plus grand port euh, de pêche de France. Ouais. Donc, il y a énormément de, de marailleurs un peu partout autour. Énormément de hangars. Et en fait, je pense qu'en période de nom euh, « Hum Hum », euh, il va y avoir une grosse activité de camions qui doivent passer, etc. Et, euh, et voilà. Donc là, nous, on est, euh, on est donc sur le, sur le port de Boulogne, dans le bassin Napoléon. Et à côté de nous, il y a euh, le plastique Odyssée, qui est un bateau qui est rempli d'amiante et euh, qui attend de se faire désamianter.
0: <rire> <Carrément>. donc,
20: <rire> donc voilà.
3: Mais attends, mais euh, raconte alors, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez bloqué au port Pourquoi vous n'êtes pas en mer
20: Eh ben, on n'est pas en mer parce que... Euh parce que le, le moteur déjà fonctionne pas ouais, ouais. Euh, et euh, donc ça c'est le premier truc mais surtout en fait on est, on est bloqué là quoi moi je suis arrivé, j'ai embarqué le jour du confinement donc je suis vraiment passé entre les mailles du filet quoi si je peux me permettre mais euh, et en fait voilà quoi donc on est là, on est confiné à bord il y a une nana qui est sous coraux euh, qu'on a mis dans la cabine du fond quoi et, euh, et qui sort de temps en temps avec un masque de chantier et des gants en latex tu vois ouais. et voilà et donc on la voit en fait mais elle, est... elle a quand même la finesse de pas se montrer trop donc euh, on la voit surtout euh... on la voit un peu des moments où tu sais t... <rire> genre si tu vas faire pipi dans la nuit ou quoi eh ben, tu vas la voir un peu dans les coursives avec un plat de pâtes mais euh, elle est quand même très discrète Il y a quelque chose d'un peu fantomatique Mais moi quand même ça fait une semaine que je suis à bord J'ai dû la voir trois fois Et hier soir c'est la première fois que je l'ai vue sans masque Parce qu'elle était en train de fumer une clope dehors Et donc je l'ai enfin vue quoi Donc ça ça m'a plu pas mal Et puis voilà euh, Quoi d'autre on... Je pense que je sais pas si on partira un jour Mais après ça me fait bizarre de me dire que je vais peut-être euh, Que les gens avec qui je suis en ce moment C'est peut-être euh, si c'était vraiment la fin du monde euh... Ce sera avec eux que, que je vais les passer quoi, ces derniers instants. Mais Rac j'essaie...
4: Raconte un peu ce que c'est comme qu type de bateau, euh, de, <coughs> le bateau sur lequel tu es ce que tu es censé <coughs> faire toi.
20: Bah alors moi je ne sais pas si j'ai signé une truc de non-disclosure, je ne sais pas si j'ai le droit de, de nommer le bateau, etc. Mais en gros on est sur un bateau d'expédition polaire, un bateau qui est un ancien bateau norvégien qui était utilisé pour... Euh, qui était la, la dernière station météo flottante. C'est-à-dire qu'ils avaient à bord tout le matériel pour faire des relevés météorologiques qui ensuite permettait de faire... Euh, bah... Ah putain, vous avez entendu ou pas
3: Ah non.
2: Ah oui, effectivement. <rire> ah oui, mais
3: c'est un trombone qui est... Comment dire Qui est ton trombone, ça que le poisson perdu, c'est ton poisson, quoi.
20: <rire> Alors en fait, euh, le ah, problème avec ça, ce trombone... il y a vraiment un ventre qui gargouille, c'est incroyable. <rire> ouais. Mais en fait, ce qui est pas mal avec ce trombone, c'est surtout que euh, c'est pas toujours le cuistot qui souffle à l'intérieur, c'est celui qui est le plus fin et qui voit que c'est prêt qui souffle dedans donc je pense qu'on va tous se refiler le, le coro ou autre chose avec ce truc parce qu'il y a un embout pour tout l'équipage et on est quand même 8 à souffler dans ce truc donc bon voilà c'est
3: dramatique ce que tu me
20: euh, bah peut... Je suis désolé, mais du coup, est-ce qu'on va pouvoir se rappeler un peu plus tard Oui, ouais, bien sûr.
3: <rire> bah, du coup, ça va peut-être devenir une, une, une série ou une série comique. <rire> <rire> okay.
20: Bon, et après, j'ai pas mal de trucs à vous raconter euh, sur... Euh... Ah ouais, notamment sur une... Euh... Sur un... Hier soir, sur une, sur, euh, comment dire... sur une série de typons et un match de bras de fer qui s'est passé et un peu comment ça a remis en ordre de la hiérarchie du bord, ça, je pense que j'ai d'autres trucs à vous dire là-dessus. Formidable. Et... <rire> voilà. bon, on en reparlera plus tard.
3: Voilà. Bah, voilà pour la suite <rire> de l'épisode. <deux rire> bah, merci. Jimmy.
20: Bah, avec plaisir, à bientôt les, les monos. Salut, bah,
22: bah. ciao. <musique> 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 The sido, tu The tu The tu do tu do tu do, tu sido, 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 The sido, tu sido, do sido, do sido,
4: 19h19 en direct sur Radio Monobloc
3: On est en retard que Chassol nous pardonne
4: Oui on est vraiment désolé de ne pas pouvoir laisser cette chanson en entier mais Monobloc pour les quelques minutes qui arrivent est un peu sans filet. a un rendez-vous téléphonique On a un rendez-vous téléphonique, euh, Clément nous a envoyé un contenu surprise qu'on n'avait pas le droit d'écouter avant ouais. mais on a simplement le droit de l'appeler avant de le diffuser donc on l'appelle ça va bientôt sonner
3: Technicien, le temps que ça remonte à la régie, le technicien me fait un signe,
0: on y va. Allô Allô
4: Allô Clément Oui.
0: Bonjour. Oui. Comment ça va euh, Ça va, encore une fois, je coupe euh, voltage euh, pour bien vous entendre.
3: <rire> oui, qui paraît pas trop d'écho. <rire> tu nous as demandé de
4: t'appeler, on t'appelle, tu as la parole. On est, on est très stressé par ce qui nous attend là.
0: <rire> Alors voilà, je, je vais tout vous expliquer. « J'ai reçu, il y a quelques jours, un petit paquet par la poste. Le postier a déposé le paquet au pied de l'immeuble. Il a crié. Il a voulu crier jusqu'au sixième étage pour que je l'entende, mais ce jour-là, il faisait gris. Ma fenêtre était fermée. Le postier a essayé de lancer un caillou contre ma vitre, mais ma vitre est au sixième étage, trop haute pour qu'un postier avec un caillou ne l'atteigne. Alors le postier a lancé un caillou à la fenêtre du voisin du premier pour le prévenir, que lui ne pouvait pas entrer, mais qu'un colis attendait devant la porte d'entrée de l'immeuble, sur le trottoir, un colis dessiné à moi, le voisin du sixième. Le voisin du premier, qui ne pouvait ni sortir de chez lui, ni entrer chez moi, a pris exemple sur le postier. Il a pris, dans un bocal de sa cuisine, une amende qu'il a lancée contre la fenêtre de la voisine du deuxième pour la prévenir qu'elle devait me prévenir qu'un colis attendait. Avec un bouchon de bouteille, la voisine... Du deuxième a prévenu celle du troisième, puis d'un jet de noyau d'olive, celle du troisième a averti celle du quatrième. La dame du quatrième a trouvé dans un sac une clé qui n'ouvrait plus aucune porte. Elle l'a jetée contre la fenêtre de la femme qui vivait au cinquième. Cette femme, enfin, d'un coup de balai contre le plafond, m'a fait sortir la tête par la fenêtre. En regardant vers le sol, j'ai vu le postier me faire un geste que j'ai compris. Puis il est parti. J'ai donc descendu les escaliers de mon immeuble, j'ai récupéré le colis, le colis, puis je remontais les escaliers. Sur le colis, il était écrit « À n'ouvrir que le 22 mars à 19h22 très exactement. Quelqu'un vous appellera au téléphone et vous ouvrirez le colis au téléphone. Il en sortira un son. Sous aucun prétexte ce son, vous ne devez l'écouter avant la date et l'heure convenue. Je découvre donc ce son en même temps que vous. Nous l'écoutons maintenant. »
21: Alors moi ce soir j'ai un petit message personnel, ça sera rapide et j'espère suffisamment audible pour en faire un bon moment. C'est à vous que j'ai décidé de m'adresser, à toi Chèvre, à toi Mimi, à toi Greg, je suis à peu près sûr d'ailleurs que vous m'écouterez, et puis aussi à vous Nain et Tristan, en espérant bien sûr que vous soyez branchés sur zone dans ce moment, bien au choses sur vos balcons. Comme tout un chacun aujourd'hui, j'ai des journées à occuper, alors assez naturellement je me suis mis à rattraper le temps perdu. J'ai commencé bien en tête parce qu'il me semblait être le plus important. Je me suis mis à faire mon grano à la maison. J'ai enfin pris le temps de comprendre comment je devais trier mes déchets. Poubelle jaune, poubelle verte. Et puis surtout, j'ai décidé de me marier, vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de votre antenne pour vous dire à vous cinq à quel point j'aimerais vous avoir près de moi. Le week-end du 29 mai 2021, sur la petite commune du Castelet, dans le Var. Pour fêter ça en famille, tous ensemble. L'image est assez simple. Reprendre tout ce qu'on fait ici, si bien, mais là-bas, à l'air libre, au soleil, et bras dessus, bras dessous. Vous êtes les seules personnes qui, à ma connaissance, utilisent encore des agendas papier. Moleskine pour certains, recyclée pour d'autres, mais dans les deux cas, l'idée est la même. Faites une petite croix.
3: Mais 2021, le rendez-vous est pris, c'est le rendez-vous le plus lointain de ma vie, mais je ne...
4: <rire> J'ai pas encore d'agenda pour 2021, mais on sera là. Bravo, merci Raph.
3: <rire> merci, merci Clément et merci à l'Olive qui a permis l'amende, qui a moi permis la là, clé. Je ne suis pas permis... là moi. Je suis euh... Non, j'ai un truc. J'ai euh... un <rire> cours de yoga. Mais euh... mais c'est pas grave, on, on fera un autre truc. <rire> <rire> on est très en retard. Qu Qu'est-ce qu qui nous attend merci maintenant Merci Raph pour ce courrier.
4: Et bien maintenant, on va écouter euh, une formidable fiction radiophonique qu'on a reçue. Mais alors, on va peut-être appeler Clément, parce que c'est lui qui voulait nous en dire un mot. Alors, je, je le rappelle en direct, en espérant qu'il soit toujours près de son téléphone. On le rappelle très rapidement. On, on va écouter un, un polar fiction formidable qui s'appelle Kayla Brinks. Mais on va demander à, à Clément
3: de nous préciser tout ça, s'il décroche. Il serait capable de pas décrocher. Bon, au cas où il ne décrochait pas, est-ce que quelqu'un peut dire un mot de ce polar
0: Allô, allô. allô Clément.
3: Clément. Merci.
0: Alors, pardon, encore une fois, je vous entendais en écho. <rire> ouais,
4: alors, euh... On vient, vient d'écouter ce, ce courrier magnifique de RAF. et on avait ouais. encore besoin de toi pour euh, introduire pour nous, Kayla Brinks, la très belle euh, fiction radiophonique qu'on va entendre euh, après.
0: Eh bah, ben, écoutez, euh, pardon, une seconde, Voilà. Écoutez, Kayla Brinks, c'est une, une très belle fiction radiophonique, comme tu l'as dit, un polar radiophonique plus précisément, qui nous a été envoyé il y a quelques jours par Amory Ballet et qui ne l'a pas réalisé seul. Donc, je, je cite maintenant tous les participants de cette création. Donc, Amory nous dit voix Sarah Christiane et Basile Lambert, création sonore Baptiste Tan, texte et réalisation Amory Ballet. Euh, je vous laisse écouter, je pense que vous y prendrez beaucoup de plaisir. Eh ben,
4: merci merci Clément merci beaucoup à eux d'avoir partagé ce travail avec nous, qu'on écoute tout de suite sur Monobloc ce sera suivi par un concert de saxophone dans la cour de notre immeuble euh, par notre voisin on écoute tout de suite Kayla Brinks
0: Kayla Brinks, un texte d'Amory Ballet, lu par Sarah Christian et Basile Lambert, création musicale Baptiste Tanné et Jocelyn Perrier. « Quand l'esprit de vengeance domine l'homme, il n'est plus accessible à aucun autre sentiment. » Dostoevsky, Les carnets du sous-sol, 1864
23: Un monde blafard tournait autour de Kyla Brinks. Elle n'avait jamais vu autant de gris, même dans les coins délabrés de son quartier d'enfance. À Berlin, la palette était large. Le plomb du ciel embrassait le gris souris des bâtiments industriels. Le perle des trottoirs remontait jusqu'au gris argile du visage des passants. Elle marchait dans un monde qui n'était pas le sien et qui ne le serait jamais trop loin des plaines millénaires, des oiseaux multicolores et des troupeaux sauvages. Kyla Brinks longeait la gigantesque Karl Marx allée, ses cheveux tressés battant la mesure sous un bonnet de laine. Elle passait sans voir la peau de la ville, les cafés nostalgiques, les mendiants de novembre, les affiches vantant les courbes adolescentes, les lumières sur la cheprée, le sourire des inconnus. Les courrivourstes tournaient sur les étals et rythmaient les pas de filles venues de pays plus pauvres pour vendre leur chair sur le trottoir. Kayla avait l'impression d'être un fantôme, ne sachant plus si le froid était dû au temps ou à la nuit qui s'annonçait. Elle tenta de se concentrer sur sa mission et sur ses justifications, mais l'esprit pragmatique de grand-mère Angèle ne la lâchait pas. « Kayla, tu as perdu à partir de l'instant où tu uses des mêmes armes que tes adversaires. Une politique de la terreur ne peut pas triompher, on ne bâtit rien sur des cendres. » Brinks avait passé son adolescence avec sa grand-mère, militante pacifiste anti-apartheid qui avait été sa boussole et son professeur de philosophie, dans ces années où elle était perdue entre noir et blanc, entre riche et pauvre, entre racine et modernité. Angèle l'avait soutenue quand elle avait quitté ses études et Cap Town, avec, pour toute arme, un boîtier et une foi inébranlable. Kayla voulait photographier la brousse, les tribus ancestrales, les fleuves subsahariens et les animaux menacés, user des images, des couleurs et des cadrages comme des flèches pour lutter contre la déforestation et le braconnage. Elle s'était inventée une famille, avec Peter et ceux du parc, un clan qui tenait, malgré les coups et les désillusions féroces, dans une époque de massacres muets organisés par les industriels et les mercenaires. Dans le reflet d'une vitrine, Kayla aperçut les cernes qui maquillaient sa peau noire et les éclairs fatigués de ses grands yeux. Ses rêves reconstituaient le puzzle du drame chaque nuit. L'intrusion, les coups de feu, la mort violente et chaque matin elle ressentait la sensation de manque au moment où elle ouvrait les yeux. Les premières secondes après le réveil, les draps vides et le corps de Peter qui n'était pas là. Ses mains qui ne caressaient plus son dos pour remonter doucement jusqu'à sa nuque. Sa langue qui n'irriguait pas ses lèvres et ses yeux qui ne la guidaient plus. Même ces putains de chansons de Sixto Rodriguez qui lui chantaient à l'oreille toujours faux lui manquaient terriblement. Maintenant il n'y avait rien, Juste cette impression de néant et cette cruauté du monde des hommes. Kaila traversa le carrefour à l'angle de Frankfurter Tor et de la Warschauer Les flocons de neige commençaient à tenir sur le trottoir. Son contact lui avait indiqué un immeuble ouvert aux quatre vents et elle aperçut un homme vêtu d'une veste en jean à col fourré qui attendait sous un porche. Il lui fit un signe de la tête et elle lui emboîta le pas.
24: Le jour oscillait entre chien et loup quand Hans Dovsky ouvrit les yeux. Il s'était encore endormi tout habillé devant la télé, sur le canapé miteux de la chambre. Il se redressa et attrapa son portable, déjà plus d'une heure de retard. Après avoir changé de chemise à la hâte et enfilé sa parka, l'homme claqua la porte de la 21. Il n'avait plus d'appartement depuis des années, naviguant d'hôtel en hôtel, avec une préférence pour les lieux où l'on pouvait trouver des amphétamines, des prostituées et des michetons sur place. Il lui arrivait de raqueter et de soutirer de la drogue aux dealers. En revanche, l'inspecteur Dovski mettait un point d'honneur à payer les services sexuels. Il mit un certain temps pour traverser Berlin, et surtout pour garer sa polo auprès du commissariat de Potsdamer Platz. Depuis sa dégradation, quelques années plus tôt, Hans n'avait plus de place réservée sur le parking. L'homme monta jusqu'à son bureau sans dire bonjour à ses collègues, et aucun ne leva les yeux dans sa direction. Dovski avait toujours dégagé cette impression sur les autres. La mine renfrognée, les cicatrices sur son visage, la barbe déséquilibrée et les 120 kilos qui enrobaient son mètre 90 n'étaient pas une invitation à la plaisanterie. L'unique chose qui pouvait faire sourire chez lui était ses répétos de danse blanche, mais personne ne se risquait à émettre la moindre remarque là-dessus. Dovsky alluma un cigarrillo coïba et mit les pieds sur son bureau. La porte s'ouvrit à cet instant sur une femme dont le teint de porcelaine contrastait avec la noirceur des yeux.
23: Dovsky, j'ai du travail pour toi.
24: J'ai autre chose à faire.
23: Tu vas faire une pause de quelques heures. Le commandant, Gunther Zaim veut qu'on enquête sur une affaire un peu particulière.
24: Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse
23: Un de ses amis est menacé. Apparemment, quelqu'un veut lui faire la peau.
24: Il y a des preuves
23: Aucune. Juste des suspicions. Mais Zaim veut qu'on enquête l'homme en question est un de ses proches. Deux agents ont déjà été dépêchés à son domicile près du Zoologisch Garten.
24: C'est du délire, cette histoire. Qui est la supposée victime
23: Le chef d'entreprise Nicolas Vazel, spécialisé dans le tourisme de luxe.
24: Alors c'est sûrement une histoire de maîtresse ou de pute. Merci pour ta finesse. On appelle ça du bon sens.
23: Apparemment le type n'a pas d'ennemi connu, pas de maîtresse, une vie rangée. Je t'ai amené un dossier complet sur lui, tu vas devoir t'y coller discrètement.
24: Bah merci d'avoir pensé à moi, mais il vaut mieux laisser ça à quelqu'un de plus frais. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. On va encore perdre une nuit à s'occuper d'une affaire minable. Avec des flics comme toi, London, les vrais salopards peuvent dormir tranquillement. C'est sûr que tu es un flic
23: modèle La mère de Marco Torte doit penser cela chaque fois qu'elle se rend sur la tombe de son fils.
24: Hé hey. Continue sur ce nom et je réduis ce commissariat en miettes.
23: Tu penses effrayer Kidowski? C'est fini le temps où tu bossais pour la Stasi. Alors tu vas enquêter rapidement si tu ne veux pas que je te vire sur le champ. Et tu mets un cigare C'est fini les passes droits. Friedrichshain semblait sans âge en pleine nuit, avec la neige et ses immeubles aux accents soviétiques. Kyle Brinks regardait par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, tout en nettoyant l'arme qu'elle venait d'acquérir. Trois ans auparavant, elle avait perdu en cinq secondes et quelques balles son amour, sa passion et son travail. Le braconnage avait fait céder les dernières digues de l'État qui s'étaient résignées à vendre la réserve Letty Bush. D'autres lieux étaient plus importants à protéger dans l'organigramme sud-africain. Trois braconniers avaient été reconnus coupables et emprisonnés. L'affaire semblait classée. Pourtant, certains employés du parc étaient circonspects. Seuls deux rhinocéros avaient été abattus lors de l'attaque, alors qu'ils étaient en nombre autour du marigot. Dans un premier temps, Kayla ne prêta pas une grande attention aux rumeurs trop dévastées et déboussolées pour penser. Puis, petit à petit, un feu s'était allumé dans son esprit. Elle se mit à enquêter pour retrouver les meurtriers de Peter. Elle s'inventa un double de chair, un avatar, qui espionna et traversa les parcs nationaux, les villes et les continents. L'appât du sexe rend les hommes vulnérables et Kyla Brinks fit de son ventre une arme. Elle trouva la trace d'un ranger complice qui avoua, sous la menace, elle séduisit un homme d'affaires chinois qui ramenait fréquemment de l'Ivoire à Shanghai. Elle prit en photo une note qu'il avait en sa possession, un mot relatant la proposition du nouveau propriétaire de Letty Bush. Brinks monta un dossier, rassembla des preuves et tenta de faire bouger la justice. Mais ni la police, ni les juges, ni les journalistes n'enquêtèrent. Tout le monde la renvoya dans les cordes.
24: « Pas de preuves étayées. Vos théories sont fantaisistes. »« Vous êtes obsédé par cette affaire. Il n'y a pas d'ennemis haut placé, seulement les malheurs du destin.
23: » Un web-média sud-africain relaya son témoignage, qui se perdit rapidement dans les tréfonds de la sphère Internet. Kayla demeurait inconsolable. Elle n'arrivait plus à se battre, à aimer, à rêver. Pendant des années, elle avait utilisé la photographie pour alerter, pour sensibiliser, pour échanger. L'échec de son combat lui sautait maintenant à la figure, comme les remarques sur sa négritude, les sourires vicieux des rédacteurs en chef et l'utilisation de ses clichés pour des raisons uniquement esthétiques. Alors, devant l'inoffensivité de ses tentatives, elle décida de se faire justice. Elle s'entraîna au tir, aiguisa son corps, travailla sa respiration, chercha des moyens de coincer le coupable. Elle essaya de s'endormir quelques minutes, mais sa grand-mère ne la laissa pas en paix. Les puissants retournent la mort de leur côté, le point d'impact doit se chercher ailleurs. Tu veux me persuader, mais dis-moi, Angèle, votre pacifisme a-t-il offert un monde plus juste à notre génération Les salopards ont-ils perdu le pouvoir de tout massacrer Elle songea à Peter. Aux années d'aventure, de caresses et de combats, un blanc et une noire, cette histoire avait existé, comme la chimère d'une Afrique du Sud qui aurait réussi sa mutation post-apartheid. Kayla ne se prenait pas pour une héroïne et il ne s'agissait pas d'une marche à suivre. Elle était simplement une balle traçante dans la nuit, une réplique à un tremblement de terre. La jeune femme vivait pour ce moment depuis des mois et pourtant, elle se sentait étrangère à elle-même. Elle allait ôter une vie, « Abattre un être vivant. » Une pourriture, un fossoyeur, le salopard qu'il avait plongé dans un cauchemar permanent. Mais un homme, tout de même, de chair et de sang. Brinks sentait déjà l'enveloppe de la mort s'enrouler sur elle.
24: Hans Dovsky épluchait la vie de Nicolas Vazel, qui semblait aussi passionnante que celle d'un poisson rouge. Sa société Paradise alliait tourisme de luxe et défense de l'environnement, et certaines associations la soutenaient en se retranchant derrière la formule « Mieux vaut un espace naturel privé plutôt qu'un cimetière d'éléphants ». Vazel était récemment devenu propriétaire du parc Les Tibouches, situé en Afrique du Sud. Dovsky réécouta l'entretien de Landen avec l'homme d'affaires allemand. Il n'y avait pas eu de déposition officielle, c'était une enquête off, et c'est pourquoi on avait fait appel à lui. Vasel expliquait à Landen avoir reçu la veille un appel d'un ami de Shanghai, lui affirmant que des extrémistes voulaient l'abattre. Dovsky sortit la bouteille de Diplomatico qui patientait sagement dans la corbeille à papier. Hans buvait au sein des locaux de la police. Il fumait ses cigariots à l'odeur âcre, il détestait ses collègues, il détestait l'uniforme, il détestait l'État. C'était sa revanche et même si elle paraissait minable, elle lui appartenait. Le jour de ses vingt ans, Hans avait dû faire un choix. Délinquant récidiviste, un inspecteur lui avait proposé deux options, la tôle pour cinq ans ou un engagement dans la police. Le profil de Dovsky intéressait la stasie et le régime déclinant, qui avait besoin de nouveaux éléments. Hans avait opté pour l'uniforme, pensant rapidement pouvoir décrocher. Le mur était tombé, il était devenu père célibataire et le bleu marine resta la couleur de son existence. L'inspecteur s'était pris au jeu, devenant l'un des meilleurs de sa génération. Jusqu'à la faire torte. Maintenant que sa fille avait terminé ses études, il pourrait peut-être démissionner. Mais en réalité, le colosse ne savait rien faire d'autre. Et puis, couvait cette envie de montrer à tout le monde qu'il pouvait revenir au sommet, effacer la bavure et le mépris. En fouillant sur Internet, l'inspecteur tomba sur un article qui relatait un double homicide dans le parc Tibouches quelques mois avant la vente. Le vétérinaire Peter Mertens et le garde André Habana avaient été retrouvés morts près de deux carcasses de rhinocéros. En poursuivant ses recherches, Dovsky tomba sur une tribune écrite par la photographe Kyla Brinks sur un web média. Elle y accusait les nouveaux repreneurs d'être à l'origine du drame. Hans changea la puce de son téléphone et composa un numéro. Le flic traversa la Potsdamer Platz déserte, puis s'engagea dans une ruelle. Il entra dans un bar au néon clignotant. La loi sur le tabac ne semblait pas avoir franchi la porte. Dovski s'approcha du comptoir, le patron posa son journal et lui fit un signe de la tête. Il commanda un café et un jean, prit les boissons sans un merci et s'installa face à un gamin qui n'avait pas 20 ans. Yeni portait une chemise à carreaux rouges, une casquette Sanct Paoli et pianotait sur un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui se passe, inspecteur J'ai besoin que tu me sortes quelques mails. Tu pouvais pas me le dire au téléphone Il est 3h du mat', t'avais besoin de compagnie ou quoi J'ai surtout besoin que ça se fasse en direct et mon téléphone est peu fiable par les temps qui courent. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi Il me faut les mails d'une photographe sud-africaine, Kayla Brinks, y compris ceux qui ont été effacés.
0: T'as pas quelque chose d'un peu plus compliqué à me proposer
24: Allez, je suis déjà dessus. Dovsky avala son café d'un trait, puis son jean par-dessus. De l'autre côté du bar, cinq hommes disputaient une partie de poker. Le colosse observa l'air passionné et concentré des joueurs. Il trouvait ce manège ridicule, mais eux avaient au moins le mérite d'être animés par quelque chose. Yeni l'interpella dix minutes après avoir démarré ses recherches et lui tendit une clé USB. Voilà, tous les mails sont là-dessus. Merci, je te revaudrai ça. Je rajoute le service à ton ardoise, inspecteur. Dovsky avait sauvé la mise au hacker quelques mois auparavant. Ce dernier lui rendait quelques services en échange, mais il avait aujourd'hui largement remboursé sa dette.
23: Kayla avait la fenêtre du bureau de Nicolas Vazel en ligne de mire. Les lumières étaient encore éteintes dans l'appartement et le jour commençait à poindre. Elle aperçut un flic devant l'hôtel particulier. Kayla avait conscience d'avoir fait une erreur en envoyant ce mail à l'homme d'affaires chinois. Elle avait voulu qu'il sente l'angoisse monter lui aussi le sel de la vengeance. Mais maintenant qu'il avait compris ce qu'elle cherchait en le séduisant, le trafiquant avait pu prévenir Vazel. Elle grelottait de froid dans son blouson d'aviateur. Novembre, au petit matin, à Berlin. Il fallait être fêlé. Plus encore que pour tuer quelqu'un. Deux jours avant, Kayla avait passé plusieurs heures à choisir le meilleur endroit pour tirer. Peut-être que d'autres hommes surveillaient les alentours, mais personne ne rôdait au Zolo Garten. Elle avait tout de même intérêt à être vigilante jusqu'au moment fatidique. Le toit était bas, ce qui le rendait facile d'accès, mais également facilement repérable par les flics. Calé dans un recoin au-dessus de la ménagerie, Kayla Brinks revoyait la scène première telle qu'elle l'avait si souvent imaginée. La savane se dessinant entre arbres maigres et trous d'eau boueuse, quelques rhinocéros se rafraîchissant au rythme des chants d'oiseaux, Peter et le garde, postés un peu plus haut sur la colline. Puis soudain un bruit de moteur, brisant la quiétude des lieux, les tirs de Kalachnikov, les corps qui tombent dans la poussière, la mort du soleil, l'évanescence de l'amour. La photographe n'allait pas venger uniquement Peter ce jour. Elle allait punir les dealers de territoires sauvages, les trafiquants d'ivoire, les massacreurs d'espoir. Elle allait trancher l'une des têtes de ce macabre manège, celle du directeur de Paradise.
24: La nuit perdait la partie au moment où Hans Dovsky quitta Potsdamer Platz. Les anges de Wim Wenders avaient laissé place à des hommes d'affaires et à des fenêtres de bureaux scellées pour empêcher les sauts du désespoir. Dovsky roula devant l'endroit précis où il avait tué Marco Tort quelques années plus tôt. Il avait pris un pistolet en plastique pour un vrai et abattu le gamin de 16 ans qui venait de dérober 400 euros au tabac du coin. Hans n'avait plus jamais été le même. La maison lui avait de plus fait porter le chapeau, il avait été dégradé et mis au banc. Mais il tenait enfin le moyen de remonter dans l'estime de la hiérarchie. Les mails de Kyla Brinks renfermaient deux informations importantes. Elle avait contacté un vendeur d'armes longue portée sur le Darknet et elle avait menacé de mort l'ami chinois de Vazel. Elle avait ajouté qu'il était une merde au pieux, ce qui avait fait Gloucedovski. En réalisant les articles, Hans s'était également aperçu que ce 20 novembre était la date anniversaire des meurtres de la réserve. Son téléphone sonna alors qu'il s'approchait de Charlottenburg.
23: Tu as avancé sur le dossier cette nuit, Dovsky euh,
24: Rien de vraiment concluant, mais ton client n'a pas que des amis. Certains écolos le considèrent comme un rempart face aux braconniers, mais d'autres comme un pourri de capitaliste chronophage. Je suis tombé sur quelques mails de menaces.
23: Zaim a rajouté une patrouille qui surveille les toits et les alentours de chez
24: lui. Ok, je vais continuer les recherches de mon côté. Hans raccrocha sans en dire plus. La proie était pour lui seul. La photographe allait frapper ce jour, il en était convaincu.
23: Kayla vit une lumière s'allumer dans l'appartement de Vazel. Ce n'était pas celle du bureau. Elle regarda autour d'elle en tremblant. Depuis le départ, Brinks était décidé à se donner la mort après s'être fait vengeance. Mais maintenant, à l'heure fatidique, elle se surprenait à chercher une issue pour sauver sa peau après les tirs.
24: Dovsky sortit de son véhicule et regarda en l'air pendant de longues minutes. Un toit, un arbre ou un échafaudage, c'était les lieux les plus adéquats pour tuer quelqu'un chez lui. Surtout quand on avait acheté un fusil longue portée. Des policiers stationnaient devant l'hôtel particulier. Il réfléchit à nouveau quelques secondes et son regard dériva vers le zoo. Plusieurs bâtiments étaient suffisamment bas pour qu'on puisse facilement s'y hisser. Hans escalada une grille du côté du canal. Il n'avait pas remis les pieds au zoolo Gichergarten depuis des décennies. Ses souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire. Gamin, il voulait devenir vétérinaire, s'occuper des animaux, créer des passerelles entre les humains et les bêtes. Peut-on trahir à ce point ce qu'on envisageait d'être Passer une vie à protéger les banques et les patrons, à supporter les blagues racistes des collègues, à voir les juges distribuer les peines selon l'humeur du jour, des saloperies de dealers vendre leur merde jusque dans les collèges des petits mafieux torturés pour une cigarette, des hommes d'affaires se payer les services de Christian F, 13 ans.
23: Kayla aperçut Nicolas Vazel qui s'asseyait à son bureau une tasse de café à la main. Elle prit une grande inspiration et cala le fusil à lunettes contre son épaule. La position du tireur couché. Brinks allait tirer quand elle sentit le froid du canon contre sa tempe. Après l'avoir désarmée, les policiers la tirèrent sans ménagement dans les escaliers de la coursive.
24: Dovski tomba nez à nez avec le trio devant les cages des fauves. Les deux policiers en civil escortant Kyla se ressemblaient comme des frères. Même gabarit, même coupe de cheveux, même fierté de pan. Hans fixa la photographe et à cet instant une réminiscence de fraternité lui broya le cœur. Comme s'il se retrouvait face à une sœur. Tout ce qu'il s'était dit depuis la veille sur le besoin de remonter aux yeux de la hiérarchie, d'effacer son déclassement, s'était envolé. Maintenant, il voyait uniquement le gosse de dix ans qu'il était il y a longtemps et la détresse d'une jeune femme perdue dans la folie d'une vengeance. « Merci messieurs, je vais prendre la suite. Le lieutenant Landen m'a chargé de la ramener au central. »« T'as toujours été un marrant, Adovsky. Allez, dégage de mon chemin maintenant. » Hans sortit son Mauser et le braqua sur la tête du policier qui était resté en retrait. « Je pense que vous avez mal entendu ma demande. » Le flic se pétrifia et le grand braqua à son tour son pistolet sur Dovsky. Un silence traversa l'air, uniquement rythmé par les cris de la volière des perroquets.
23: Kayla profita du flottement qui suivit pour se jeter dans l'enclos en contrebas. Elle s'effondra sur le sol à quelques pas des guépards. Les trois hommes essayèrent de la suivre du regard sans cesser de se braquer mutuellement. Les animaux se mirent à tourner autour de Brinks, mais ils ne la touchèrent pas.
24: Dovsky vit la photographe disparaître en boitant dans les buissons, puis il la perdit de vue. Elena Landen et deux policiers en uniforme découvrirent un tableau étrange en pénétrant dans le zoo quelques minutes plus tard. Dovsky tenant toujours l'un des flics en joue et le second lui pointant son arme dessus. Range tes flics, Lamden, sinon il y aura un carnage.
23: T'es encore plus cinglé que je pensais, Dovsky. Tu braques un collègue.
24: J'allais la capturer avant que tes abrutis n'interviennent.
23: Bien sûr, je te fais entièrement confiance.
24: À cet instant, une matraque vint s'écraser sur le crâne d'Hans et la nuit tomba. Une pâle lumière embrasse la savane. Quelques rhinocéros s'abreuvent à un marigot. Dans les arbres, les oiseaux semblent prêts à prendre leur envol. Un peu plus haut, sur la colline, on aperçoit un guépard entre les herbes. Dovsky retourne la carte que sa fille lui a amenée la veille. Elle l'a trouvée dans la boîte aux lettres en ramassant le courrier. Kaila n'a rien écrit derrière. Peut-être parce qu'il n'y a parfois rien à dire. Hans sait qu'il a donné sa liberté pour une inconnue projetant d'assassiner un homme. Mais il ressent également un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis des décennies. Il a la conscience en paix. Dovsky s'allonge sur la couchette de sa cellule, tire la couverture sur ses jambes et regarde une dernière fois l'Afrique et le jour naissant.
4: Merci encore à Amaury Ballet et à tous ses collègues d'avoir partagé avec Monobloc la fiction Kyla Brinks que vous venez d'entendre. Tout de suite Adrien, on part s'aventurer un peu en dehors de la maison, c'est ça
3: Il est 19h51, vous êtes toujours sur Monobloc et nous allons faire une tentative, puisque durant les quelques minutes qu'il nous reste avant 20h et avant les applaudissements au balcon, nous avons l'honneur, nous avons le, le privilège de faire un peu de musique en live puisque notre voisin immédiat Boris est saxophoniste et après euh, Christian Bach qui hier euh, nous a offert une lecture de certaines de ses pièces euh, de théâtre Coiné, euh, Boris va nous interpréter un morceau euh, au saxophone alors je suis en train de descendre je vous décris un peu la situation je suis en train de descendre les marches pour aller dans la cour vous entendez peut-être déjà le saxophone je me trouve donc à bonne distance euh, confiné dans la cour de l'immeuble nos chers voisins sont là. Boris, salut. Bonjour, bonsoir. Eh bien, écoute, je vais te laisser simplement euh, la parole, comme on dit. Eh ben, ça
2: marche. <rires>
3: parce que beaucoup de nos voisins nous ont, nous ont rejoints toujours à bonne distance je le précise alors j'ai pas de casque retour donc je sais pas du tout ce qu'il en est là-haut euh, je sais pas quelle heure il est euh, peut-être que Amélie tu as pris la parole à l'heure qu'il est je l'espère Boris merci beaucoup je vais remonter euh, attends on, on, se, on se quitte pas non plus des, des yeux mais attends je vais remonter voir si euh, là-haut euh, ils ont fait le, le relais ou pas du tout je sais pas du tout quelle heure il est je n'ai absolument aucune information qu'est ce que vous en dites là-haut là, là quelle heure il est
4: Complètement de l'autre côté de la cour, euh, le côté que vous, vous ne pouviez pas voir. On sent que les gens commencent un petit peu à approcher de leurs fenêtre euh, avant 20h pour se préparer à applaudir. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant Est-ce qu'on écoute un peu de, un peu de musique euh, ben, je, demande si, euh, je me
3: demande si... Euh, Boris, si je te dis qu'on a 2-3 minutes de plus, tu veux refaire un truc ou pas Mince, attendez. Je redescends dans la cour et en fait, je suis seul. Tout le monde a disparu. Et ben voilà, tout le monde a disparu, c'est raté donc... Boris, en fait, il nous, reste, il nous reste deux minutes. Ah non, merde, trop tard, t'as plus, euh, plus ton saxophone. Si, tu le ressors Bon, alors, attendez, en fait, Boris revient, pardon, tout ça, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Boris, retourne chercher son saxophone puisqu'il nous reste deux, trois minutes. On va évidemment en profiter. Et il va continuer à nous jouer quelque chose. J'espère ne pas parler dans le vide. J'espère qu'on n'a pas euh, là-haut, euh, au studio, envoyé de la, de la musique. Je crois qu'il nous reste encore deux minutes, donc euh, c'est formidable de pouvoir, hein, de pouvoir en profiter. Euh, Boris, c'est à toi. <rires>
2: I'm <laughs>
3: moi je ne peux pas applaudir. Je crois que cette fois-ci, on va pouvoir remettre, euh, redonner le, le micro euh, au studio, au studio là-haut. Euh, je monte, je vais aller rejoindre. Euh, Boris, tu nous rejoins après je, Bon, alors je remonte. Je pense qu'Amélie aura repris la, la parole là-haut. Amélie, je te laisse la parole.
4: Alors ici, il est 19h58. Euh, on voit en face de nous des silhouettes qui s'approchent des fenêtres. Quelqu'un qui vient de crier merci de l'autre côté de la cour. Je pense que celui-là était pour Boris. On le remercie nous aussi, mais très bientôt, dans une minute... Euh, ce sera comme un peu partout en France pour les soignants que les gens s'approcheront euh, de leurs fenêtres et, et commenceront à applaudir. Euh, hier, il y avait quelqu'un, on ne sait pas qui, qui projetait avec un vidéoprojecteur d'immenses images sur euh, l'immeuble d'en face pour euh, remercier les soignants et les gens qui travaillent en ce moment. Euh, il est presque 20h, il est 19h59, on va bientôt rendre l'antenne sur Monobloc. Il y a un décompte projeté qui arrive sur l'immeuble d'en face... d'immenses images soutien aux soignants qui sont projetées sur l'intégralité du mur en face de nous. Thank <laughs> you.
3: Continuer à lire, couper, monter, décaler, remonter, faire les niveaux, enregistrer, émettre et applaudir le soir. Nous serons de retour demain, peut-être à 18h, sûrement à 19h. Nous avons tous besoin aussi du silence et de pouvoir travailler. Derrière moi, des gens continuent à dire du fric pour l'hôpital public, de l'argent pour les soignants. Ce n'est pas facile en ce moment. Nous allons rappeler un ami en mer et un autre bloqué au port. Nous allons rappeler un ami qui contemple avec circonspection la bibliothèque d'une autre époque pour y choisir le rugby, la soupe, la campagne ou les mathématiques. N'hésitez pas à nous envoyer ce que vous voulez nous envoyer. Nous avons reçu beaucoup de choses et nous espérons en recevoir encore. Merci à Boris qui nous rejoint à bonne distance toujours. Merci. Prenez soin de vous, comme on dit. A demain